0: Toda a reverência, abra sua Bíblia No Salmo 78 Verso 19 Salmo 78 Verso 19 à medida que você for achando Vai dando um sinal de vida aí Um aleluia, glória a Deus Aleluia tudo bem por aí? Glória a Deus diz assim a palavra do eterno Salmo 78,19 também falaram contra Deus dizendo poderá Deus porventura preparar uma mesa no deserto acaso fornecerá carne para o seu povo? Só o 19 mesmo Exclamaram contra o Senhor questionando Será Deus capaz de servir-nos A mesa No deserto? Será que Deus pode servir Uma mesa no deserto? Para você que gosta de Anotar o tema é Ressignificando o deserto Ressignificando O deserto Eu gostaria que você desse um abraço Gostoso aí na sua Bíblia, e se você sente a vontade, declare após mim: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, Santa e poderosa. Palavra de Deus E eu corajosamente declaro A minha mente está alerta O meu coração está receptivo E eu nunca mais Serei o mesmo Em o um nome de Jesus Se você concorda com o que você disse aplaude esse Deus maravilhoso Soberano, bendito, excelso Sublime A Ele toda honra, toda glória Todo louvor e toda adoração Poderá Deus servir-nos um banquete no deserto, relembrando o sentido de ressignificar, é literalmente dar um novo sentido, ou seja, olhar, por exemplo, de forma positiva para a mesma circunstância ou algo que você via de forma negativa, às vezes olhar como um ganho, aquilo que você via como uma perda, como algo que você estivesse perdendo. Olhar como lucro, aquilo que talvez você estava vendo como prejuízo. Olhar como oportunidade, aquilo que você estava achando que era apenas um problema. Olhar como uma porta que se abre, aquilo que você via apenas como um grande desafio. Então, ressignificar literalmente é dar um novo sentido. É dar um sentido positivo, um sentido melhor, um sentido próprio alinhado com a vontade de Deus. Eu gosto do exemplo de uma de uma jovem mãe que numa ministração de cura ela chorou muito e entendeu o que havia acontecido com ela. A sua mamãe que também era mãe solteira foi forçada a deixá-la durante a semana com a avó... para trabalhar e poder sustentar a filha. Por conta disso, ela pensava... minha mãe não me ama porque ela me deixa com a minha avó, ela me abandona... e só tem tempo para mim aos finais de semana. E ela carregava aquilo como um peso, como uma dor, como um desprezo... como um desdém, como uma falha da mãe até que ela se viu literalmente na mesma circunstância. Então ela percebeu que a necessidade de deixar o filho com a avó, não era falta de amor, pelo contrário, era uma necessidade de subsistência, era uma necessidade de, de dar também a, a, o necessário à criação daquela criança. Então ela percebeu que era uma atitude de amor, a mãe trabalhava, e o tempo que tinha livre dedicava a ela o mesmo que ela estava fazendo com sua filha então ao fazer aquilo com a filha, ela percebeu meu Deus, eu guardei raiva da minha mãe porque ela fazia exatamente o que eu faço para minha filha mas eu faço por amor então Deus a libertou no sentido que ela viu o que a mãe fazia não como um desprezo, falta de amor, um descaso mas como, pelo contrário, uma atitude de amor por ela, uma atitude de sacrifício por ela. Ela passou a ver o que, tudo o que ela passou com a mãe com outros olhos. Ela deu um novo significado. Então ela parou de sofrer com aquele passado e começou a se alegrar nele porque ela deu um novo sentido. Você está aqui ou não? Jesus é o mestre da ressignificação o sermão do monte é o local mais, o tema mais próprio para nós falarmos de ressignificação, quando ali pessoas que estavam sendo perseguidas, pessoas que choravam, religiosos, soldados, todo tipo de gente, Jesus como um neurocirurgião muito preciso, ele falava a, a, a mente e coração, daquelas pessoas com precisão, dizendo que cada uma delas, na sua dificuldade, no seu sofrimento, na verdade era uma pessoa bem-aventurada, Jesus estava dando um novo significado para aquelas pessoas, ressignificar o deserto é olhar para ele com outros olhos, não apenas como um lugar de sofrimento, de abandono, de ostracismo, de esquecimento... um local de sofrimento, um local onde ninguém me ama... um local onde ninguém me quer, um local onde eu estou sujo... um local onde as pessoas me esqueceram... um local onde parece que Deus está pesando a mão... um local impróprio para se morar... na verdade é ressignificar o deserto... é olhar para o deserto com outros olhos... Domingo, o tema da mensagem foi: Problema, graças a Deus. Poderíamos dizer: Deserto, graças a Deus. Ah, esse texto, irmãos, foi declarado em um momento de extrema é, incredulidade e amnésia espiritual. É como que um desafio ao eterno, uma palavra de desafeto a Deus, uma palavra é, como quem está limitando o poder de Deus, dizendo: não, Deus não pode fazer um banquete no deserto. Mas ao discorrer do texto, o próprio texto vai dizer: não, Deus pode sim, porque Deus Ele havia subjugado o, todos os deuses do Egito, e lá no deserto ele estava o tempo todo com o seu povo lá no deserto o inimigo não os alcançou lá no deserto, porque o tempo todo? porque de manhã tinha uma nuvem aliviando o calor do sol e dando a direção, a cadência para o povo caminhar de noite uma coluna de fogo trazendo é, aquecimento porque o deserto a temperatura costuma variar muito... Da noite para o dia... A noite, O dia pode ser quente... E a noite pode ser extremamente fria... Então... Durante o dia, a nuvem estava com eles... Durante a noite... A coluna de fogo estava com eles... O inimigo ao encalço... O inimigo não os alcançou... Deus abriu o mar vermelho... Isso está em Êxodo 13, 21... As águas que estavam amargas... Ficaram doces... Deus estava lá... Deus mandou o Maná, a partir do capítulo 16 de Êxodo, verso 4, quando eles enjoaram do Maná, Deus manda carne, Deus manda as codornizes, Deus tira a água da rocha, Deus manda as tábuas da lei, Deus faz coisas extraordinárias, no deserto, para aquele povo, quantos estão entendendo? E aí eu quero compartilhar com vocês, 33 razões para ressignificarmos o deserto, primeiro, número 1, o deserto é lugar de passagem, repita comigo, deserto é lugar de passagem, pastor, o que isso tem a ver com ressignificar o deserto? porque muitas pessoas olham para o deserto, e pensam que ele é definitivo, existem pessoas que parece que estão se preparando, para fazer morada no deserto, ou elas mesmas, ampliam o seu deserto, porque não consegue viver, discernir o momento do deserto ou as lições do deserto, se você está entendendo, diga amém você está aqui ou não? então repita comigo, deserto é lugar de passagem ou seja, é apenas mais uma das diversas estações da sua vida não sei quantos aqui já pegaram um trem em roxo Central tem várias estações, eu não sei quantas são mas são vários. e o, o trem demora aproximadamente uma hora, para percorrer todas as, aquelas estações, não é isso? Mais ou menos uma hora, e isso não tiver nenhum problema, e aí daqui para lá, você tem logo de cara, Coelho da Rocha, Agostinho Porto, Vila Rosalie, Pavuna, Costa Barros, Barros Filho, Honório Gurgel, Rocha Miranda, Madureira, que é a Magno na Estacional Rua Sul, agora é Mercadão de Madureira. Olha aí quantas estações, cada uma com a sua característica. Então entenda assim: o deserto é apenas mais uma estação então não fique preocupado por quanto tempo você vai viver o deserto, se você estiver nele, mas quais as lições que eu vou aprender enquanto nele estou, pastor, eu estou passando por um deserto chamado esquecimento, parece que Deus me esqueceu, parece que as pessoas me esqueceram, eu estou no ostracismo, que vem é, é literalmente de ostra, você está dentro da ostra escondido. Então eu estou vivendo um ostracismo. Ninguém me vê, ninguém me acha, ninguém sabe do meu endereço, ninguém me reconhece, ninguém me chama para nada. Parece que eu sou um leproso, um, um pessoa não grata. Então a questão é, não é? Na verdade a questão não é quanto tempo eu vou ficar aqui. A questão é o quanto eu vou aprender aqui porque, muitas vezes, e não muitas das vezes, o tempo que você passa no deserto, pode depender mais de você, do que de Deus, muitas vezes é você que prolonga o teu deserto, porque o projeto de Deus nunca foi, que eles passassem 40 anos no deserto, mas aquele povo se rebelou, e por causa da rebelião, uma geração precisava passar, 40 anos aponta para uma geração, então quando toda aquela geração morreu, sobrando apenas Josué e Caleb, foram os dois remanescentes, porque Moisés morreu, quando aquela geração que se rebelou morreu, então eles saíram do deserto, por quê? Porque a geração anterior não aprendeu a lição e ela mesma prorrogou o seu deserto. Então, amado, quando você ressignifica o deserto, você não se preocupa por quanto tempo ele será. Porque você sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, enquanto você está no deserto, aprenda as lições do deserto. Posso ouvir um amém? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? não é uma questão de ser masoquista ou sádico, é uma questão de discernir que é um momento de aprendizagem tremendo, então eu não posso prolongar o meu deserto preocupado apenas em quando que eu vou sair, quando que ele vai acabar eu vou fazer a minha parte e o eterno no tempo certo vai mudar a estação ele vai mudar a minha sorte. Quando estão entendendo, digam amém. Então repita comigo: Deserto é lugar de passagem. Glória a Deus. Muitas vezes essa passagem vem como resposta sua de oração para fazer de você um refugiado. Repita comigo: Deserto também é lugar de refúgio. O que é isso, refúgio? muitas vezes Deus quer te esconder no deserto, para te preservar, para que você aprenda lições, que você só pode aprender lá no deserto, para viver no dia a dia, o próprio Moisés, quando foi descoberto o seu assassinato, ele vai apartar uma briga, e alguém diz assim, por acaso você vai me matar, e igual matou aquele egípcio? E aí Moisés assustado... Que o, o crime dele foi descoberto... Com medo de ser punido e sofrer uma consequência pior... Ele foge para o deserto... O próprio João Batista... A voz que clama no deserto... João Batista ele foi criado... Na atmosfera do deserto... Enquanto Jesus estava sendo preservado lá no Egito... João Batista estava sendo preservado no deserto... O que significa isso, pastor? É que às vezes a gente pensa que o deserto que vem para nos destruir... É exatamente esse que vem para nos reconstruir... Para nos revigorar para nos ensinar, para nos amadurecer, então o deserto vem como refúgio para fortalecer a mim e a você, pode não ser gostoso, pode não ser muito, um lugar muito é, habitável, porque é uma região inhóspita, é muito árido, é muito seco, mas eu preciso olhar para o deserto, de alguma forma, Deus está me escondendo, neste problema, nesta dificuldade, nesta dificuldade, neste, eu gostei dessa palavra, ostracismo, neste anonimato, neste esquecimento, Deus está me preservando, quando nós vamos para o Egito, para Israel, pelo Egito, a gente passa na... na Segundo a tradição a, na comunidade dos cristãos cópita Aonde José e Maria ficaram escondidos Para que Herodes não matasse Jesus Até hoje tem uma, uma capela No local onde eles acreditam que Jesus ficou ali Refugiado no Egito, então se diga, ó, oh, Jesus estava no Egito, Jesus estava numa atitude de sofrimento, não, ele estava numa, numa situação de preservação. Às vezes, o que nós chamamos de sofrimento, Deus está dizendo, Eu estou te preservando. Quantos estão aqui? Sabe quando você tem que tomar aquele remédio amargo? Você diz, ah, você me odeia, está me dando remédio amargo. Não, eu estou tratando de você. Esses dias os irmãos requiem, estavam tomando um chá de boldo. Como se fosse um chá de erva cidreira ou de capim-limão. Eu não sei quem estava lá na casa dele nesse dia. E ele ofereceu para alguém quando essa pessoa, eu não lembro agora quem foi que foi tomar o chá. Você estava resolvendo? Lembra quem foi? Não. A Val. Tudo bem, foi a Val. É porque não é a nossa Val, é outra Val, né? É outra Val. Então, o irmão, foi tomar o chá do Zequinha. Que ele estava tomando assim todo o serelepe, né? Ele já estava fazendo de propósito, tomando e rindo. E aí quando a menina apitou, botou aquele negócio na boca, ah, que isso? O boldo é muito amargo, né? Mas é uma bênção. É efeito quase que instantâneo. O boldo é bom para quê, Para O fígado. Ah? Fígado, estômago, toma boldo, é uma benção. Mas é amargo então, aquilo que às vezes nós estamos chamando de, de sofrimento, Deus está dizendo, não filho, é tratamento, aquilo que às vezes a gente está chamando de esquecimento, Deus está dizendo, não filho, é preservação, eu estou te preservando, Jesus foi preservado lá no Egito, João Batista foi, presa, foi preservado lá no deserto, o próprio Moisés buscou refúgio no deserto, Estamos aqui ou não? Mas a boa notícia É que deserto É lugar de intimidade Por que intimidade, pastor? Porque no deserto Você está livre das distrações você não tem muitas distrações no deserto pelo menos naquela época há algumas décadas atrás também então o deserto é lugar de você não encontrar o quê? nada o povo só caminhava armava a tenda, descansava, levantava a tenda, caminhava, amanhecia, o maná estava lá, eles não tinham muitas distrações, não havia cidades, como por exemplo, Las Vegas, Las Vegas é uma cidade no deserto, mas hoje o que era um deserto se tornou um local de recriação, às vezes Deus nos leva ao deserto para cortar as calorias da distração, meu filho você está muito distraído, e às vezes a gente só corre para Deus quando o está doendo, quando está apertado, quando o inimigo mostrou a cara, fui eu oh, te pegado, meu Deus, meu Deus. Você, quando Deus às vezes solta os pitbulls, a, a gente corre para Ele. Então lá no deserto, a gente fica mais perto do Senhor. Foi lá no deserto que você encontra um o monte Sinai até hoje e lá no deserto Moisés subiu o monte e o monte fumegava quando Moisés estava embaixo ele pegava a sua tenda que era a chamada tenda do encontro Moisés montava aquela tenda menor não era o um tabernáculo, era uma tenda menor e Moisés ficava ali retirado e a glória de Deus se manifestava todos os varões olhavam assim quando viam que Moisés ia para a tenda do encontro de intimidade com Deus foi no deserto que Agar Ouviu a voz de Deus Mesmo não sendo tão espiritual assim E Deus enviou o socorro Dizendo que nem ela, nem o menino iria perecer Estamos aqui ou não? Se você olhar para o deserto Pessoas Quantas experiências maravilhosas no deserto A rocha Brotando água O Maná sendo exposto a cada manhã, cada milagre vivido no deserto, como uma oportunidade de você buscar mais a Deus. Sabe, irmãos, eu, 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 eu posso admitir isso para os irmãos sem. sem, nem, sem não é uma vergonha mas os momentos que eu mais busquei a Deus intensamente foram os momentos que eu estava no deserto quando eu mais corri para Deus era quando a coisa estava mais difícil e aí você quer orar mais, jejuar mais, ler a palavra mais você quer subir mais no monte Porque parece que você está sentindo o bafo do inimigo no teu cangote. Aí você está correndo para Deus. Você sente que... Meu Deus. Até me arrepiei. Eu tenho que correr para a presença. É no deserto. Então aproveite. Para aumentar a intimidade com Deus. Porque algumas pessoas ficam revoltadas e ao invés de buscar mais intimidade se afastam, ficam com raiva, Roberto. Ah, Deus não está me vendo não. Deus está de mal comigo. Porque Deus está fazendo isso? Porque Ele permitiu aquilo? Porque não sei o que lá. Não quero mais nada com Deus. Ah, se Deus fosse bom, então isso não teria. Ah, mas esse Deus e tal. Quantas pessoas no próprio no retiro espiritual eu pergunto propositalmente? Porventura alguém veio para esse lugar aborrecido com Deus? Aí sempre uma medúzia levanta a mão e o mais ousada pergunta: alguém que veio com raiva de Deus para cá? Aí aparece sempre alguém que foi com raiva de Deus. Por quê? Porque viu errado, viu com os olhos óculos errados, viu de forma diferente não ressignificou é uma doença terrível não desejo para ninguém mas existem pessoas que quando passam por uma experiência do câncer por exemplo às vezes muda quando sente o cheiro da morte ai meu Deus esse deserto muda Deus fica um revoltado com ele. porque é eu Deus, porque eu, tanta gente ruim, fulano, ciclano, bertrano, logo eu. Então essa palavra é para você ressignificar o deserto, porque o que você está chamando de deserto, você está entendendo como dor, e Deus pode estar tá dizendo, a dor é redentora, a dor é purificadora, então se eu não discernir essa dor, ao invés de me aproximar mais, eu vou dizer, não, Lima, como é que eu vou me aproximar mais de Deus, se eu estou todo arrebentado, como é que eu vou me aproximar mais de Deus, se eu pedir a Deus para que Ele me livrasse disso, e isso aconteceu, Deus está vendo além, às vezes, um, aquilo que você pede como livramento, Pode ser a mesma coisa que cortar o casulo na formação da borboleta. Pode te alejar. Você viu uma borboleta lá no ostracismo. Aquela bichinha lá, não sei como é que chama o nome dela quando ela está com apenas uma, uma tipo Uma larva, como é o nome que chama? Hã? Ela está lá no casulo, uma lagarta está lá no casulo, mas tem um, acho que tem um nome específico. Mas a lagartinha, tá, lagartinha, tá lá, lar, la, lagartinha tá largada no casulo. Aí você pensa, meu Deus, que problema é a vida dessa lagarta, tadinha? Que casulo firme ou flexível? Mas ele é para ela é quase que indestrutível. Oh, tadinha! Não, 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 não. É um processo natural. Aliás, hoje eu vi uma borboleta linda lá em casa. Linda, grande, linda eu não vi o casulo, mas ela passou por um casulo, passou por uma metamorfose, então ela esteve lá escondidinha, mas se alguém fosse lá cheio de boas intenções, oh minha lagartinha querida, vou te ajudar a virar logo borboleta, e você vai, corta o casulo, ou passa um estilete ali no casulo, abre o casulo, acabou, você interrompeu um processo, de crescimento, de amadurecimento, o casulo é literal, literalmente né, como uma gestação está se formando ali os órgãos estão se formando se fortalecendo o ventre é como um casulo estamos aqui? amém ou não amém? então, olhe para o deserto como um local de passagem, Fica tranquilo vai passar mas entenda também que é um local de refúgio, de preservação, Deus está te preservando, aproveita esse cuidado de Deus, ainda que pareça estranho, mas também é um local de intimidade, de buscar mais, de se conectar mais, aproveitar que você está menos pré-disposto às distrações, porque você está mais focado ainda que seja na sua dor mas você está focado eu preciso sair desse eu preciso sair desse está doendo eu preciso passar por isso a boa notícia é que o Senhor está contigo Ele não te deixa, não te desampara e aí você aproveita a oportunidade para crescer na presença dEle o próprio Jesus, irmãos, logo depois que sai do Rio Jordão, o próprio Espírito, hum, o leva ao deserto, sim ou não? e Deus está lá, e Jesus está lá no deserto, e Ele sente fome, e vem ali coisa ruim, e diz, olha, faz com que essas pedras aí, se transformem em pães, ou seja, quebra o processo, Antecipa aí, e não, Jesus está conectado com o Pai, cheio da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque no deserto, você precisa se alimentar daquilo que vem do alto mais intimidade. Por isso, Entenda que o deserto é lugar do sobrenatural Não entendi, pastor Em primeiro lugar, deserto é lugar de passagem É apenas uma estação na sua vida É um refúgio porque Deus pode estar te preservando e nesse momento de preservação, você tem a oportunidade de se aproximar dele, de mais intimidade, e essa intimidade, ela, abre os teus olhos, e faz você experimentar, o sobrenatural, queridos, na história dos hebreus, Deus nunca fez tantos milagres assim, sucessivamente, como no deserto, todo dia o milagre da nuvem, toda noite o milagre da coluna, e aí eles vão passar por Mara, três dias sem beber, já estavam sedentos, imagina, três dias sem beber no deserto, sem beber água e eles encontram mara quando vão beber a água está amarga eles, hum, eles reclamam já começou a reprovação ali porque aquelas águas eram medicinais mas mesmo assim Deus faz o paliativo ali e Moisés joga o galho na na água e a água fica doce milagre depois porque Deus, que, Deus tirou o povo do deserto mas ele queria também tirar o deserto do povo, ou melhor, Deus tirou o povo do Egito mas ele também queria tirar o Egito do povo ele estava preparando o povo para uma nova dieta. Sabe esses três dias ali sem beber água? Então uma água que tinha propriedades medicinais. Que inclusive para limpar o estômago. Que a gente usa até hoje. Magnésio, o óleo de magnésio. Quando você vai fazer lavagem estomacal você usa o que? o óleo de magnésio e naquela água tinha magnésio tinha uma outra substância que parecido com é, dulamite que prepara o coração para longas caminhadas prepara para caminhar olha que maravilha Deus está limpando o estômago, preparando para a caminhada, e eles estão recusando aquela água, e logo depois de Mara, você pode perceber, vem o um Maná, ou seja, Deus tirou o povo do Egito, mas estava querendo tirar o Egito, de dentro do povo, vou, vou levar vocês, para uma alimentação, balanceada, recentemente na África, Houve um testemunho, está vendo ainda o testemunho, depois você busca na internet Maná caindo na África. Só que menor, porque o Maná na época do Senhor era como um pão árabe, né? parecido com um pão chamado pão árabe ou pão sírio. Agora está caindo como floquinhos, flocos. E aí trouxeram para pesquisar. Rico em nutrientes, <risos> que coisa maravilhosa, Maná. Agora, não estou falando agora, não estou falando do passado, não, estou falando do presente, sobrenatural. Às vezes a gente se impressiona algumas histórias sobrenaturais a gente aí, eu penso, eu falo, tem gente que fala assim, ah meu Deus, eu quero ter um testemunho poderoso assim normalmente testemunho poderoso é precedido de um deserto poderoso Irmãos, então eu vi lá o meu marido na beira da morte Com o olho estufado para fora cinco tiros no peito oh mas Deus o restaurou ele está com o olho um pouquinho torto mas ele está enxergando bem e aí ele tem ainda até hoje ele carrega as marcas dos tiros ninguém quer passar por isso que Deus nos livre você está aqui ou não? mas eu preciso discernir e aproveitar o sobrenatural que eu vou viver porque? porque você tem você diminuiu as distrações você está com mais intimidade então você fica mais sensível ao sobrenatural você ouve a voz com mais facilidade dizer uau, espera aí se você fazer constantemente jejuns, e estudar sobre batalha espiritual, seus olhos vão se abrir de uma maneira, que vai ficar parecendo fanático, maluco, que, pastor? porque você vai perceber, tanto as ações de Deus, quanto as ações do demônio, aí alguém vai dizer, não, isso é natural, isso é coincidência, isso é assim mesmo, porque você está buscando intimidade estamos juntos? amém ou não amém? você está aqui então o deserto é lugar de passagem fica tranquilo, vai passar Deus está te preservando, porque é lugar de refúgio olhe para o deserto como uma oportunidade de buscar mais intimidade com o Pai, para que você viva o sobrenatural como você nunca viveu aleluia e eu quero encerrar dizendo que o deserto é lugar de sonhar. É interessante porque no deserto as estrelas parecem que estão mais perto de nós. Hoje com tantas luzes, tantos holofotes acesos durante a noite, quando você caminha no deserto, você olha para cima, ó. Parece um tapete estrelado. Quando você... Quando a gente... Sobe o Sinai... De madrugada. E como é uma região desértica, tem apenas algumas, alguns pequenos hotéis. Pequenos, mas poucos também. Mas quando você está subindo o Sinai e o tempo está bom, você parece que você está vendo um tapete estrelado. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse para ele sair da sua tenda mas ele disse também para sair da sua parentela Quando Deus lhe prometeu que dele faria uma grande nação Deus disse assim Abraão Você não vai ser mais Abraão Você vai, Abraão, vai ser Abraão Conta as areias do mar Vê se você pode contar Ah, não dá Senhor Assim será a sua descendência Abraão Olha para cima vê essas estrelas aí, começa a contar, ah, um, não Senhor, não dá para contar, assim será a sua descendência, sabe o que significa, que quando Abraão acordava, aquele sol escaldante, ele via aquelas, aquela areia, ele sonhava, assim será a minha descendência, e quando escurecia, ele via aquele tapetão de estrelas, ele diria, assim será a minha descendência, então Deus fazia Abraão sonhar, Durante o dia, mas quando escurecia ele sonhava durante a noite, não importa se é dia, se é noite, é tempo de sonhar. Mas pastor, eu estou no deserto É exatamente aí que você vai sonhar Porque os sonhos trazem esperança Os sonhos trazem a promessa Os sonhos trazem a revelação que Deus te deu Então você vai entender Eu estou nesse deserto Mas ainda vem muita coisa boa aí Porque o meu futuro será bom E a minha esperança não será frustrada Porque fiel é aquele que me prometeu E aquele que começou a boa obra em minha vida Ele é fiel, pastor para completá-la Se você crer aprode esse Deus maravilhoso em nome de Jesus Deserto está em convite, um convite Para sonhar Então Deus te transporta Do deserto, por quê? Porque o deserto é a última estação Antes da terra prometida Repita comigo o deserto É a última estação Até a terra prometida você entende isso? Diga glória a Deus Ah pastor, eu vou parar de sonhar Eu vou parar de ter expectativa Eu vou parar de esperar Eu vou parar, não, 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 não querido E aí que Deus está dizendo, Xandão Olha para a areia É sonho Agora escureceu, olha para as estrelas Sonho querido Mas senhor Eu já estou cascudão minha esposa é estéreo. Uau! Ele era um... Como é que chama uma pessoa que é 70 anos assim? Hã? Ah, não sei o que, genário, como é que chama? Como é que chama? Lamanai, ninguém sabe. Me ajuda aí ele era um sententão, era um veterano, e aí, Deus falou com ele, e a promessa demorou, e Sárida deu um jeitinho, mas não era aquilo, só quando ele está lá no ceizão, é que o menino chega não é uma questão de tempo é uma questão de posicionamento não é quanto tempo eu vou passar no deserto mas é o quanto eu vou aprender Não é o quanto eu estou sofrendo, é o quanto Deus está me preservando. Estamos aqui? O quanto Deus está te amadurecendo? Deus está dizendo, filho, sonha. Deserto é local próprio para sonhar, por que, pastor? As estrelas A areia Mas tem mais É a última estação Antes da terra prometida Quando nós vamos pelo Egito Uma das coisas legais de ir para o Egito É essa, essa experiência A última cidadezinha chama-se Taba e normalmente a gente desce o Sinai e vai direto para Taba, para descansar, tem um hotel maravilhoso lá, em Taba, de Taba, você já está na fronteira com Israel, do outro lado é o um balneário, banhado pelo mesmo ar o mar vermelho mas quando você parece que você atravessa de Taba para Eilat, que é a primeira cidade ao sul do, de Israel quando você atravessa de Taba para Eilat, parece que, o, que muda a atmosfera você começa a ver beleza você vê plantações, árvores É diferente É praticamente a mesma geografia Mas por que essa diferença? Por que pastor? Porque O Deus que é adorado em Taba Não é o mesmo Deus que é adorado em Eilat O mais importante no deserto é a sua companhia Se você está com Deus Qualquer lugar Pode ser o paraíso Alô? Está doendo, mas Deus está junto Está difícil, mas Deus está comigo Estou na prova, mas Deus vai me dar vitória parece que eu fui esquecido, mas Deus se lembra de mim, parece que vai demorar, mas Deus tem uma promessa, então eu vou sonhar, eu vou sonhar, vou sonhar, sabia que tinha genário no meio, é septuagenário, 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 você está aqui, está doendo, fica tranquilo, está amadurecendo, o crescimento dói. e prepare-se 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 porque o deserto pode ser a estação onde as pessoas menos falarão de você mas é a estação que te prepara para as críticas essa ação que te prepara para o desentendimento, porque muitas pessoas não vão te entender, incompreensão. compreensão, o deserto te prepara para a estação da traição, porque quando você entra na estação da terra prometida você começa a experimentar uma dieta colhida com o fruto do teu trabalho uma dieta variada não que o maná não seja bênção mas quando você começa a desfrutar dos frutos da terra, é aí que muitos inimigos vão se levantar. E a evidência do teu sucesso das evidências do teu sucesso chama-se difamação porque quem não atingiu o nível que você atingiu pode dizer que você expulsa demônio por Beuzebu. Quem não tem a comunhão com o Pai que você tem, pode dizer que você é só um comilão e beberrão. Amigo de pecadores. Quantas pessoas falaram mal de Jesus, enquanto Ele estava no deserto? Quantas? Mas quando ele começou a curar, começou a multiplicar pão, começou a confrontar, começou a ensinar, começou a crescer o número de seguidores, Ninguém foi lá no deserto Para criticá-lo Ninguém foi lá no deserto dizer que ele era comilão e beberrão Ninguém foi lá no deserto dizer que ele era endemoniado Enquanto ele era apenas o filho de José e Maria Ele não incomodava ninguém Mas quando a fama dele começou a percorrer Quando os milagres se sucederam Em vários textos Os religiosos Não era gente Incrédula não, religiosos De alta patente Planejaram matá-lo Várias vezes Em diversas vezes ele saiu Ele deu um Deu um aplicou, uma bola ninja puff, Cadê ele? Sumiu Queriam apedrejá-lo, jogá -lo de ribanceira abaixo Mas enquanto não foi chegada a hora Ele não se entregou Porque ninguém Agarrou Jesus Jesus se deixou agarrar Ninguém o prendeu, Jesus se deixou prender Ninguém o crucificou, ele se deixou crucificar. Estamos aqui ou não? Então, prepara o teu coração, que muita coisa boa vai acontecer. Mas não perca tempo para tentar explicar para pessoas que não se alegram com o teu sucesso. Algumas amizades se regozijam com o teu deserto, mas quando você começa a voar e eles têm que olhar de baixo para cima, isso incomoda, mas incomoda muito. Ele está endemoniado, também amigo de publicanos e pecadores, é um blasfemador, é um falso profeta, estamos aqui,